0: Per tornar programa d'avui tindrem a Sergi Càrteles, que ens parlarà de l última gran nevada, no dels gruixos en exclusiva, sinó també, eh, sobretot, del que ha estat aquesta precipitació tan intensa en un temps en què normalment no sol neva tant. Aquesta situació, diguem-ne, anòmala que ha passat al Pirineu i també fora del Pirineu, ens explicarà des del punt de vista meteorològic. I de després tindrem també al nostre company, Lluís Miquel Pérez, que ens parlarà de les torrentades. Som-hi! Música Inicem el programa i parlem, en aquest cas, amb Sergi Carteles. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Avui ens has de parlar una mica sobre el que anat passant aquests d'altres dies, les grans nevades que hem tingut aquí al Pirineu.
1: Doncs sí, hem tingut unes grans nevades. La veritat és que han estat eh, dues setmanes en concret que l'episodi de nevades ha estat les típiques d'aquestes que tenim eh, a les pel·lícules de Nadal. Exacte. Eh, aprofitant, <fixi> aprofitant, no?, que ja estem a punt d'arribar sí, sí. al Nadal, doncs aquest any, almenys, la situació meteorològica ha permès doncs poder gaudir d'aquestes imatges i d'aquests moments doncs, eh, tan pinturescos... De postal, que agraden...
0: postal de Nadal, sí, sí. eh?
1: Correcte, correcte. I la veritat és que feia, feia bastant, bastants anys eh? que no coincidien les nevades amb el, amb el Nadal. Normalment les nevades venen una mica més tard, almenys les nevades més, mm -hmm. més fortes. Sí que és sí. veritat que eh, hi han algunes nevades que doncs, eh, sí que poden aparèixer puntualment, però amb aquestes acumulacions de neu tan increïbles que s'han arribat a acumular fins a més de dos metres, de sobretot a les parròquies del nord, doncs, eh, normalment són nevades que venen més cap al gener i cap al febrer, no sí. cap a, cap al desembre. En aquest cas. Però bé, almenys si ens assegurem, i sobretot les pistes d'esquí s'asseguren, que poden tenir doncs, uns gruixos òptims per les pistes d'esquí, almenys per a setmanes, i no descartaríem doncs, que en un futur pròxim puguin haver més nevades que vagin retroalimentant, doncs aquests gruixos de neu a les pistes.
0: Clar, doncs que caigut ja està caigut i encara doncs el, el que queda per caure amb doncs, eh, una situació normal doncs ja estaria garantit doncs, eh, poder acabar. Però vaja, encara és aviat perquè després venir, poden venir calorotes i la situació anar, anar una mica cap enrere. Ah, et volia demanar una mica... Eh, sí. Hem parlat una mica d'això d'aquests gruixos, no? Parlàvem, per exemple, a 1.800 metres aquí a Andorra al voltant d'un metre de neu i a 2.500 metres, el que tu dius, eh? eh Metre i mig, dos metres, també molt ventada la neu, per tant, aquests cruixos en algun lloc eh, s'han acumulat fins a 3 metres, però és per, per culpa del vent. En altres, doncs, eh, veien els cims ben pelats, sembla que no hagi caigut ha res. És una situació, doncs, com sempre complicada, però ens agradaria saber eh, una mica per què s'anonada aquesta situació, què és el que ha passat? Una perturbació sí, sí. vents del nord, no sé, una mica sí,
1: sí.
0: la situació, sí, sí, doncs... Sí.
1: Mira, doncs eh, el que comentaves eh, ha estat una situació, doncs un, un còctel, no? un còctel que ha permès aquestes nevades i era doncs per aquestes borrasques que permanentment estaven en el centre d'Europa eh, situacions molt inestables que en principi la península ibèrica no hauria d'haver molta complicació però sí que ha coincidit totes aquestes nevades amb els vents del nord una, una fluctuació de vent del nord molt constant que produïa doncs que sobretot a cara nord dels Pirineus s'acumuleixin aquesta i les precipitacions innovades. Què passa? Quan les precipitacions són bastant fortes i a part eh, durar bastants eh, dies, doncs la barrera dels Pirineus no aconsegueix eh, doncs, diríem, eh, frenar tota aquesta massa inestable i al final doncs, també acaba arribant a la zona d'Andorra i també al Pirineu Català i Aragonès. També hem de destacar les grans inundacions innovades que hi ha hagut també al a les serralades eh, cantàbriques, al sistema cantàbric. Uh -huh. doncs, a part, ells amb molta més raó, perquè hi havia molta inestabilitat i moltes pluies a causa doncs, que el, a el mar cantàbric, en aquest cas, doncs, anava portant molta humitat. Uh -huh. eh, com dèiem, eh, aquesta situació s'ha hagut doncs, per a aquestes borrasques permanents, a part, eh, s'anava una i entrava una altra, que estaven situades en el centre d'Europa, i feia doncs, que aquí... Uh, doncs uh, el vent del nord a part ben intens i és que hem tingut donc episodis de vent de ratxes de vent molt forts, sobretot com vegués tu als pics de les muntanyes que feia que algunes d'elles donc es queixsin callves de neu a causa de d'aquest vent. Doncs, clar, tota aquesta inestabilitat uh, molt continuada ha fet donc que les nevades siguessin persistents uh, a casa nostra i també hem de destacar. Doncs La baixada de temperatures, perquè hi havia masses d'aire fredes que venien, sobretot a les illes britàniques, que eren molt més fredes uh -huh. eh, de l'habitual, doncs, que també entraven amb força permanentment. I com, de... com diem, no? els talbacs, o aquestes masses d'aire fred inestable, que estan a cotes més elevades, a 500 hectopascals, doncs, feia un còctel perfecte per a aquestes nevades doncs, que hem tingut i que realment han acumulat gruixos molt, molt importants.
0: Sí, una situació, i que, a més a més, doncs, eh, amb aquesta crescuda del riu Ebre, eh, a mesura que va passant per diferents poblacions, i que doncs, eh, una mica marca el, el que està d'aquestes precipitacions importantíssimes, eh, en una època doncs, en què normalment doncs, no neva ni, ni plou tant, però vaja, aquest any doncs, eh, ha sigut així. Ha tocat. Doncs, eh, Sergi, molt bé, eh, ens tornem a retrobar una altra vegada. Moltes gràcies molt i la propera.
1: Perfecte, que vagi bé. Adéu-siau.
0: El Torp, amb Josep Tomàs. En l'entrevista d'avui tenem a Lluís Miquel Pérez, també meteoròleg d'aquesta casa. Lluís Miquel, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i bona tarda.
2: Bona tarda, company.
0: Doncs avui t'embrassem perquè ens parlés d'un tema que doncs, ens afecta molt a llarg de l'any, especialment doncs, l'estiu, la primavera, la tardor, l'hivern no tant, evidentment, mm -hmm. que són les torrentades, no?
2: Així és, les torrentades, que són uns fenòmens bastant típics del nostre país i, sobretot, de zones que siguin tan, tan muntanyoses. Uh -huh. No en va, som el segon país més muntanyós d'Europa, amb grans vessants i grans diferències d'altitud en qüestió de, de, de pocs quilòmetres en línia recta. I, clar, aquesta orografia el que provoca és que les tempestes, primer, apareguin al nostre país a les èpoques més càlides de, de l'any, ja des del mes de maig, però sobretot ja cap als mesos d'estiu i fins i tot setembre i octubre, i aquestes pluges molt sovint són molt, molt concentrades i no els hi donem la importància que poden arribar a tenir. De fet, eh, Josep, molt sovint ens venen al cap imatges de temporals de pluja, no parlem de neu, sinó de temporals de pluja que poden provocar inundacions a casa nostra. Però és que el major nombre d'inundacions que tenim al nostre país i el major nombre també de d'anys materials venen durades per tempestes d'estiu, per tempestes de molt poca estona, de poc més de 20 minuts, de no grans quantitats d'aigua i mm -hmm. que en qualsevol cas, degut a aquesta orografia tan complicada que tenim i tan variada, doncs fa que hi hagi estrells a les valls i als torrents, als rius, quan aquestes es descarreguen amb força. Per tant, avui us vull comentar el poler que poden arribar a tenir aquestes torrentades, són fenòmens molt efímers, ja mm ho -hmm. sabem que aquí quan plou fort ho fa durant poca estona, però són francament perillosos i en d'altres contrades del Pirineu com podrien ser la l'Avell de Cardós, la Vallfosca, la zona de la Sierra de Guara, cap a Osca, doncs són motiu fins i tot de desastres humans en forma de persones que estan fent caiac o persones que estan fent senderisme o baixada de barrancs que de cop i volta es veuen atrapades per aquestes torrentades i que són molt difícils de sortir-ne.
0: Doncs uh, això que dius és ben cert. Um, uh -huh. Cada estiu, o si no cada estiu, molt sovint tenim doncs, aquest tipus de torrentades i aquest sí? tipus d'ensurts.
2: Sí, sí, de fet, i a més a més, mmm, molta gent de ben segur que, que associa les tempestes a que caiguin, a que caiguin o que s'hi eh, produeixen grans quantitats d'aigua en aquella precipitació, o sigui que puguin caure 50, 100, 200 litres per metre quadrat en Una tapia d'estiu és molt difícil que almenys al nostre país tinguem aquestes quantitats. Uh -huh. S'han donat alguns exemples de 40-50 litres en una hora, però normalment no cauen més d'aquests 50. No som a la banda del Ripollès, allà per exemple, a la Vall de Ribes o també cap a la capçalera del riu Rigat, que també seria allà cap a la Vall de Ribes o la Vall de Comprodon, allà poden tenir tempestes d'estiu d'una sola tarda, d'una sola hora, de fet, en la que puguin, puguin caure més de 100 litres. La costa catalana és un exemple de tempestes molt fortes quan arriba la tardor que en qüestió de mitja hora poden deixar 80 o 100 litres per metre quadrat. No és el cas del nostre país, això també moltes vegades se'ns oblida. Però és que no necessitem tanta quantitat d'aigua, no necessitem més de 20 litres, Josep, uh -huh. perquè hi pugui haver, haver estrells. Per tant amb un simples mil·litres per metre quadrat en una petita conca, en, una petita, en un petit riarol sí. uh, d'algun de dels rius del nostre país, doncs, eh, hi pot haver sarau. Ara ve al cap, per exemple, doncs, els episodis del torrent de Llumaneres, del torrent de, o, o, de fet, de, del riu de, el riu Roner, quan uh -huh. hi va haver la, sí. la, la, la gran avinguda de pedres que es van portar a la frontera, que es van portar a la duana, Eh, allò van ser episodis en els que no van caure més enllà de 40 litres per metre quadrat, i mira la que van liar. Mm, I, a més a més, estem supeditats que pugui passar en qualsevol moment de l'estiu a qualsevol racó del país. I és que, a més a més, és que no tenim zones planes. Només l'àrea més poblada d'Andorra-la-Vella o sobretot la banda de Santa Coloma podria ser una vall més plana, però és que la resta del país està completament enclotada, o directament en, en una vessant.
0: Exacte, i a part, amb, amb una diferència d'alçada que, per exemple, eh? Andorra-la-Vella uh -huh. eh, està una mica per sota dels 1.000 metres, però va, posem 1.000 metres, sí. i tenim aquesta paret al costat uh -huh. del Pic de Carroi, que és 2.300, tenim 1.300 metres uh -huh. amb pràcticament menys d'un quilòmetre.
2: Sí, sí, de fet, hi ha Clar, moltes zones brutal. així. Tens la Massana, tens ben a prop totes les baixes d'Arinsal, de Pal, tot el que baixa des de la Valida del Nord, Ordino no la tens més enllà de 1.300 i escaig, uh -huh. no hi arriba metres i només tens el Casamanya, que ja té 2.700 i pico, i a línia recta hi ha 3 quilòmetres, si fesis una línia recta. Eh, són diferències del títol molt grans que provoquen doncs, l'avinguda la, d'aigua molt, molt ràpida. I, a més a més, una altra cosa que s'afegeix al nostre país, i és que moltes d'aquestes avingudes d'aigua, i ara Josep et donaré dades, que a la nostra audiència doncs la situarem en una miqueta, de fins a quin punt tenen poder aquestes avingudes d'aigua, doncs no només són d'aigua, sinó que molt sovint són de, també de, de fang i de pedres o de roques. Clar, la, el fluid que comporta la barreja d'aigua, troncs, fang, pedres, roques, mmm, això té un poder destructiu brutal i hem, hem tingut casos a casa nostra.
0: déu Unidó, de Unidó. I per què es produeixen aquestes torrentades? Quina... Quins factors hi juguen, diguem-ne? Doncs... Quins són els ingredients per tenir-ho tot ben així eh, a lloc i que puguem dir, mira, uh -huh. tenim tots els ingredients perquè aquí pugui sortir una bona barreja i uh -huh. una bona torrentada?
2: Doncs mira, bàsicament, a casa nostra anem una mica per lliure, perquè les tempestes sempre necessiten una mena de característiques de partida, que són de manual, que són doncs, que l'aire càlid sigui molt evident en superfície, que hi hagi una capa d'aire una mica més freda per sobre, ben bé als 3.000, 4.000, 5.000 metres d'altura. Uh -huh. Quanta més diferència de temperatura hi hagi, doncs més forta pot ser aquesta tempesta. I també doncs, que hi hagi l'aportació d'aire humit. Lògicament, si a nosaltres ens arriba un vent de llevant, és un aire que no és gaire humit, almenys a l'estiu a casa nostra. Si ens arriba un vent del nord, és un aire més fred. Si ens arriba un vent del sud, doncs sí que arrossega normalment més humitat. Però, clar, a casa nostra perquè es puguin donar aquestes situacions són bastant capricioses. Aquí hem tingut casos de, de sortides del model, de que hem vist les condicions que hi havia de partida, i no feien pensar que s'hagués de muntar el sarau que es va muntar. Però, per la nostra experiència, i sobretot perquè, Josep, ja saps que aquí a Ràdio Nacional ens agrada molt veure per què passen les coses. I si algun dia hi ha alguna errada, també t'he de dir que n'hi ha hagut poques, a la nostra previsió, però vaja, alguna també en tenim, Exacte. doncs és mirar on ha estat l'errada i no tornar-la a la repetir. Doncs bé, fent aquest eh, primer nou càsting i després aquest anàlisi post-mortem, com diria el gran Martín Bide, doncs ens trobem que a casa nostra gairebé sempre que tenim unes tempestes molt fortes, més que perquè hi ha aire fred en altura, és perquè ha fet molta calor en superfície, perquè la temperatura aquell dia ha passat dels 30 graus. Mm, hi ha hagut pocs episodis al nostre país en els que han caigut o hagin caigut 30 o 40 litres per metre quadrat en poca estona, una tarda d'estiu, si prèviament no hem arribat com a mínim als 30 graus de màxima. Podem dir 30 graus en el cas d'Andorra-la-Vella. clar no al pas de la casa. Clar. Però és curiós perquè si quedem per sota d'aquest nivell de temperatura, no tenim, no tenim tant de gradient. O sigui, entre Andorra-la-Vella, cota 1000 i als potser 12 graus sota zero que hi pugui haver a 5.000 metres d'altura, doncs tens 40 graus de diferència en 4.000 metres. Si la temperatura no arriba a aquests 30 graus, no hi ha prou gradient com perquè hi hagi el que es diu convecció profunda. Uh -huh. És curiós, però aquesta convecció profunda la tenim més a l'est, més cap per al Pirineu de Girona, on dèiem abans. I quan alguna vegada la temperatura no és prou alta en superfície, però es formen tempestes, ho poden fer amb moltes ganes a l'altre sector del Pirineu, més o menys el que seria el Vall d'Etena, la Vall de l'Aragó, la uh -huh. la cap a l'oest d'Òsca. Per tant, nosaltres tenim unes peculiaritats que ens fan que sobretot a fer molta calor, ha de passar de 30 graus i, important, Josep, hem de tenir una situació molt clara de del dels sotoés en altura. Uh -huh. Béns dels sotoés que arrosseguen tota la humitat des del Segre cap amunt i la van, de fet van, van, van humitejant més l'aire a mesura que aquest aire va, va pujant per la vall del Segre. Quan arriba al nostre país, arriba a les palanques que suposen les nostres muntanyes i com estem orientats, doncs a, o sigui, nosaltres fem d'embut aquest aire dels sotoés doncs a propiciar la formació de grans tempestes. I també una altra curiositat és que aquestes tempestes normalment no es formen sobre la nostra, sinó que són tempestes que es formen cap a la banda del Pallars o alguna vegada venen una mica més allà, el que es diuen les tempestes exògenes. Són tempestes que solen arribar per la banda, les típiques, eh, Josep, solen arribar per la banda del Somontano d'Osca, la Ribagorça, després del Pallars mm, català, i enfilen cap al nord-est, entran de ple, entran primer per Sant Julià i la Massana i escombrant tot arreu. Uh -huh. Quan es formen a sobre, no solen deixar aquestes quantitats tan grans de pluja perquè solen ser tempestes encara més locals. Les que venen des de fora són tempestes que es escombran tot el Pirineu.
0: Exacte. Les que es formen damunt nostre, doncs deixen l'aigua en lloc. Nosaltres doncs, les sí? creem, com si fos, no?
2: Eh. Així és. A... Escolta, molt, sovint, eh? per, molt sovint és així. Per aquelles així. persones
0: una mica més interessades, eh? que has parlat d'això, de les temperatures i tal... Uh -huh. eh... Has d'aquests 30 graus a, a la zona plana, a sí. les zones doncs, de Vall, d'Andorra mm. la Vella, a Escalde, Santa Coloma, Sant Julià... Sí. Eh, quin, quin, és, quin és aquest gradient perquè disparen les temperatures en alçada? Doncs
2: la, el gradient en el que es comença a disparar, si tu arribes a 30 graus, tot i que hi hagi un aire bastant càlit per sobre teu, mm -hmm. ben bé 5-6 graus sota 0 a 5 mil metres d'altura, que això és una temperatura bàsicament alta... Si tu arribes a 30 graus en superfície, com tinguis una mica d'humitat, tindràs tempesta. Mm, això, aquests manuals de... Mira, si hi ha tants graus a 5.000 metres i tants graus a superfície, tempesta segura. Si no, no, el nostre país no serveix. No Aquí qui juga el paper més important és el vent que hi bufi, la brisa que bufi, uh -huh. i les muntanyes. Si nosaltres no tinguéssim aquestes muntanyes, doncs ja pots arribar a 40 graus que no tindries tempesta, perquè no tens el... El detonant, no tens uh, la guspira perquè aquest aire pugi de cop, esclati i es formin tempestes. I més aviat, quan ja la temperatura baixa dels 10 graus sota 0 a uns 5.000 metres d'altura, és quan les tempestes solen ser més severes. Uh -huh. Si algun dia, Josep, arribes a 30 graus a Andorra a la Vella i tens 15 graus sota 0 a 5.000 metres, sols tenir una situació que es diu de tempestes eh, multicel·lulars. O sigui, que tens un reguitzell de tempestes entre el sud de França i el nord d'Espanya, que afecten moltes zones i que acaben deixant molts litres per metre quadrat, però sobretot perquè es tracta de mena de, com una mena de vagons de tren que van passant un rere l'altre. Les condicions són molt més propícies perquè hi ha tempestes generals i ja no estaríem parlant d'una situació de tempesta de tarda de poca estona, Josep. Estaríem parlant d'una situació de tempestes molt més eh, persistent. Per tant, amb 3 o 4 tempestes durant una tarda.
0: A nivell popular molta gent comenta de eh, que quan fa doncs, aquestes calorades de 30 o més graus que sí. com a resposta després venen aquestes tempestes fortes, no?
2: Sí, eh, de fet... Eh...
0: I també també eh, la gent de manera popular no, ah. diuen que eh, doncs, aquesta calor fa que les tempestes s'alimentin o, o que creixin o que eh. donguin més força. I, I una mica, doncs, eh, era per comentar de que la sabidoria popular a vegades té força raó, no?
2: No, no, totalment. En zones com el Pirineu i en totes les àrees de muntanya que hi hagi qualsevol indret del món, sobretot si estem a cavall d'aires freds que vinguin des del nord, aires càlids que vinguin des del sud, si tens muntanyes i fa calor, això és bastant preludi de tempesta. Sobretot els dies que fa més La xafogor al nostre país és un símptoma inequívoc que acabarà rebentant en forma de tempestes l'atmosfera. Mm, tenim d'altres zones properes, com podria ser la costa catalana, que al mes de juliol que faci xafugó no sinom ni en que hi hagi de ploure. Normalment, si tu tens molta xafugó al mes d'octubre a la costa, acaba patant també, sí. perquè la costa està tan calenta que acaba formant núvols sobtats. Doncs al nostre país aquesta saviesa és totalment certa. Un dia de molta calor, i sobretot aquell típic dia de juliol, que comença a fer molta calor ja a partir de les 11 del matí, que el dia està molt ras, no t'han refis, la gent que sap de muntanya sap que aquell dia, si vol fer muntanya, s'ha de tornar de seguida. O bé, abortar operació, perquè de cara a la tarda tindrem llamps.
0: Doncs uh, així ho farem. Doncs, Lluís uh, Mi, més gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i t'esperem una propera vegada. Perfecte. Vinga, adeu -siau.
2: Que vagi bé. Adeu.
0: Acabem el programa d'avui, esperem que els hagi agradat. Ha Està de les vies de so Toni Escurt i que els ha parlat molt de Guix, Josep Tomàs. Adéu-siau.